0: Der Antenne Bayern Info-Podcast.
1: Eine dritte Corona-Impfung, um den Schutz gegen Covid-19 wieder aufzufrischen. Politiker und Mediziner rufen zur booster auf. Für wen ist das sinnvoll und wann? Wo könnt ihr eure dritte Impfung bekommen? Was bewirkt sie? Und habt ihr danach längere Zeit Ruhe, was das Impfen angeht? Ich bin Jutta Ribrock aus der Antenne-Bayer-Nachrichtenredaktion und alles, was ihr über die Boosterimpfung wissen müsst, tragen wir in diesem Podcast für euch zusammen. Wir sprechen mit renommierten Virologen und Ärzten aus Bayern und erläutern, wie und wo ihr euch die dritte Impfung holen könnt. Im Moment schaut alle Welt interessiert und vielleicht auch ein bisschen neidisch nach Israel. Dort scheint die vierte Corona-Welle überstanden zu sein. Nach einer Corona-Inzidenz von fast 900 noch im September liegt der Wert jetzt bei um die 70. In Israel haben schon 80 Prozent der älteren Menschen die Booster-Impfung bekommen und inzwischen auch immer mehr Jüngere. Warum und wie hilft diese Auffrischung? Dr. Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der ISA in München erklärt, was da in unserem Körper passiert.
2: Nach Impfungen wird unser Immunsystem trainiert, Erreger, hier in dem Fall SARS-CoV-2 zu erkennen. Und zwar wird unser Immunsystem trainiert, das Oberflächeneiweiß von SARS-CoV-2 zu erkennen. Man kann sich das wie Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellen. Es werden also Antikörperabwehrstoffe gebildet, die ganz spezifisch dieses eine Eiweiß erkennen und abwehren können. Unser Immunsystem ist aber vielen fremden Erregern gegenüber ausgesetzt und deshalb verlernt es im Laufe der Zeit, wenn wir diesem Erreger nicht hin und wieder ausgesetzt sind, auch dass es diesen Erreger schon kennt. Sprich, die äh, Immunantwort nimmt im Laufe der Zeit ab. Das ist insbesondere bei allen Atemwegserkrankungen so und führt dann auch dazu, dass der Schutz im Laufe der Zeit nachlässt. Und deshalb braucht es eine Art Boosterung, um unser Immunsystem wieder daran zu erinnern, dass es SARS-CoV-2 als fremd erkennt und abwehrt. Und deshalb sind diese Boosterimpfungen so wichtig.
1: Und für wen sind sie wichtig? Im Moment sind sich die meisten Experten einig, dass vor allem ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen die dritte Impfung bekommen sollten. So wie schon ganz am Anfang der Impfkampagne, als die ersten Impfstoffe auf dem Markt waren. Deshalb liegt bei Ihnen die erste Impfung ja schon am längsten zurück. Dr. Reinhard Hoffmann von der Uniklinik Augsburg.
0: Eine Boosterimpfung wird im Moment für spezifische Menschengruppen empfohlen. Das sind im Wesentlichen Personen im Alter von über 70 Jahren. Dann Bewohnerinnen, Betreute in Einrichtungen zur Pflege, also in Pflegeeinrichtungen, Altenheime etc. Und dann natürlich Angestellte oder Mitarbeitende im Gesundheitswesen, Pflegepersonal, Ärzte etc. mit Patientenkontakt. Für diese Personengruppen wird es empfohlen.
1: Dennoch wird gerade über eine Boosterimpfung für alle diskutiert. Der Münchner Infektiologe Dr. Christoph Spinner sieht zwar ebenso wie sein Augsburger Kollege Dr. Reinhard Hoffmann die Älteren zuerst am Zuge. Langfristig findet er aber auch eine Drittimpfung für Jüngere sinnvoll.
2: Neuere Studiendaten zeigen ganz eindrucksvoll, wie wirksam Boosterimpfungen sind. Aus Israel wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit einer Krankenhausaufnahme über zehnfach reduziert wird bei den Über 60-Jährigen. Das bedeutet, dass vor allem ältere und chronisch kranke Menschen besonders von den Boosterimpfungen profitieren, weil dadurch schwere Covid-19-Verläufe verhindert werden. Auf der anderen Seite bieten die Boosterimpfungen aber, und das zeigen Studiendaten der letzten Tage, auch einen zusätzlichen Schutz für die gesamte erwachsene Bevölkerung, weil sie die Wahrscheinlichkeit symptomatischer Covid-19-Erkrankungen, also vor allem der Infektionen, um bis zu 95 Prozent reduzieren, wenn die Grundimmunisierung, also die letzte Impfung, länger als sechs Monate her ist.
1: Also Boostern für alle grundsätzlich ja, aber jetzt erstmal mit Priorität für Ältere. Und diese dritte Impfung sollte ein halbes Jahr nach der Zweitimpfung erfolgen. Das erläutert Dr. Reinhard Hoffmann von der Uniklinik Augsburg.
0: Weil man zumindest bei den älteren Menschen gesehen hat, dass der Schutz der Erstimpfung oder der ersten beiden Impfungen, muss man ja sagen, nach sechs Monaten langsam wieder zurückgeht. Und um hier schnell zu einer Auffrischung äh, zu kommen, zu einer Wiederherstellung des Schutzes, empfiehlt man nach diesem Zeitpunkt äh, eine Impfung in den genannten Personengruppen.
1: Die Frist von sechs Monaten nach der Zweitimpfung ist natürlich kein fester Stichtag, ab dem der Impfschutz ganz plötzlich schwindet. Wer den Booster ein paar Tage oder Wochen später bekommt, ist trotzdem noch relativ gut geschützt. Vor allem jüngere Menschen, sagen unsere Experten. Sie sehen auch keinen Sinn darin, vor der dritten Impfung die Zahl der Antikörper testen zu lassen, außer für eine begrenzte Personengruppe. So Dr. Spinner vom Münchner Klinikum rechts der ISA.
2: Antikörpertests sind nur dann empfohlen, wenn chronische schwere Immunerkrankungen vorliegen oder sehr aktive Medikamente zur Hemmung des Immunsystems eingenommen werden. Dabei geht es dann auch wirklich nur darum herauszufinden, ob durch die Boosterimpfung das Immunsystem aktiviert werden kann oder nicht. Denn es gibt bis heute keine etablierten Grenzwerte ab wann, also ab welcher Antikörperhöhe zuverlässig Schutz besteht oder nicht. Wir können heute quasi nur die Frage beantworten, Immunität vorhanden, ja, nein. Da haben wir im Moment sehr, sehr intensiv geforscht. Für die Allgemeinbevölkerung wird es aber auch in Zukunft nicht sinnvoll sein, die Antikörperhöhe zu bestimmen, denn die Antikörper sind nur ein Teil unseres Immunsystems und gerade für die Abwehr der schweren Verläufe kommt es auf die sogenannte zelluläre Immunität an, also einen anderen Arm unseres Immunsystems, der im Labor sehr viel schwieriger gemessen werden kann.
1: Und welcher Impfstoff sollte es sein? Für die Boosterimpfung wird immer BioNTech und Moderna verwendet.
2: Die Ständige Impfkommission empfiehlt derzeit, Boosterimpfungen ausschließlich mit mRNA-Impfstoffen durchzuführen und tatsächlich gilt das auch für die Menschen, die zum Beispiel eine Adenovirus-Vektor-Grundimmunisierung mit Johnson Johnson oder AstraZeneca erhalten hatten. Auch zur Kombination der Impfstoffe wissen wir heute mehr als vor einem Jahr. Vereinfacht ausgedrückt kann man verschiedene Impfstoffe kombinieren. Es spielt aber keine Rolle. Also, wer mit BioNTech grundimmunisiert ist, kann eine dritte Impfung mit BioNTech erhalten. Man könnte genauso mit Moderna boostern. Die Kombination ist also im Grunde ganz gleich. Hauptsache ist, es wird geboostet.
1: Mit unserer Bayern-Reporterin Jasmin Lukas klären wir jetzt, wie ihr für euch oder eure Angehörigen einen Termin für die Drittimpfung organisieren könnt. Jasmin, wo. Kann ich denn überhaupt eine Boosterimpfung machen lassen?
3: Ja, beim Hausarzt oder in einem Impfzentrum. Die meisten Hausärzte in Bayern halten sich aber an die Empfehlung der Stiko und boostern erstmal die Älteren. Auch wenn Ministerpräsident Söder sagt, keiner wird abgewiesen. Eine Sprecherin des Hausärzteverbands hat mir neulich erzählt, dass die Stiko für sie aber über der Politik steht und deswegen impfen viele Praxen eben erstmal die Älteren. Mhm. Bei den Impfzentren ist der Andrang jetzt natürlich groß. Erstens, weil sich viele die Booster oder Erstimpfung holen und zweitens, weil noch nicht alle Impfzentren wieder voll Einsatzbereit sind. Nach und nach werden die jetzt gerade alle wieder hochgefahren. Und eine Übersicht mit allen Impfzentren und mit allen Impfaktionen gibt es übrigens auf unserer Website antenne.de. Neben den Impfzentren gibt es in vielen Städten dann ja auch noch Impfstände, Impfbusse oder eben Sonderimpfaktionen.
1: Und bekommt man eine Einladung von den Behörden oder muss man sich selbst kümmern?
3: Ja, in Bayern werden in den nächsten Tagen jetzt alle über 60 von ihrem örtlichen Gesundheitsamt angeschrieben. Auch manche Hausärzte rufen ihre älteren Patienten an, von denen sie wissen, dass die Zweitimpfung sechs Monate her ist. Sie haben ja auch noch ihre Listen aus dem Frühjahr und arbeiten diese jetzt auch nach und nach ab. Mhm. Menschen unter 60 müssen sich um ihre Boosterimpfung aber selbst kümmern und sich entweder an den Hausarzt oder ans Impfzentrum wenden. Wobei, wie gesagt, viele Hausärzte ja jetzt momentan erst
1: mal die Älteren boostern. Und wie komme ich an einen Termin, wenn ich jetzt ins Impfzentrum will? Soll ich da einfach hinfahren?
3: Ja, da gibt es jetzt zwei
1: Möglichkeiten und es kommt natürlich
3: ein bisschen aufs Alter an. Erstmal sollte man seinen Hausarzt anrufen und fragen, ob man die Boosterimpfung da bekommen kann. Wenn ja, wird der Hausarzt einen Termin vorschlagen. Wenn nein, dann muss man sich ans Impfzentrum wenden oder zu einer Impfstelle oder einer Impfaktion gehen. Und da ist es ja so, dass Ministerpräsident Söder keine Reihenfolge und kein Terminmanagement haben will. Sprich, man kann also einfach hinfahren und muss dann halt gegebenenfalls ein bisschen warten.
1: Und kann ich was tun, um Angehörige im Pflegeheim impfen zu lassen?
3: Eigentlich sind mobile Impfteams ja schon seit dem Sommer in den Pflegeheimen unterwegs, um die Risikopatienten zu boostern. Und sollte das in irgendeinem Alten- oder Pflegeheim jetzt noch nicht passiert sein, dann sollte man auf jeden Fall den Einrichtungsleiter oder das örtliche Gesundheitsamt ansprechen. Die müssen dafür sorgen, dass Impfteams zu den Bewohnern in die Einrichtung kommen.
1: Die Nebenwirkungen der dritten Impfung beschreiben unsere Experten übrigens ähnlich wie nach der Zweitimpfung. Dr. Lars Dölken, Virologe der Uniklinik Würzburg.
4: Wir sehen hier sehr ähnliche Nebenwirkungen wie bei der Grundimmunisierung. Insbesondere die über 60-Jährigen werden die Boosterimpfungen zumeist mit nur sehr wenig Symptomen durchmachen. Etwas Schmerzen an der Einstiegsstelle, Fieber, Kopfschmerzen. Bei den Jüngeren, insbesondere den unter 30-Jährigen, ist sicherlich, vermehrt mit Fieber, allgemeiner Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und auch etwas schwereren grippalen Symptomen zu rechnen. Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass schwere Nebenwirkungen wie zum Beispiel die Herzmuskelentzündung bei den Boosterimpfungen häufiger auftreten würde als bei der Grundimmunisierung. Auch hier muss man sich also keine
2: größeren Sorgen machen.
1: Nach der dritten Impfung ist der Schutz dann nach relativ kurzer Zeit wiederhergestellt, wie uns Dr. Spinner vom Klinikum Rechts der ISA in München sagt.
2: Nach der dritten Impfung setzt der Impfschutz kontinuierlich über die ersten Tage ein. Wahrscheinlich dürfte er so etwa sieben bis zehn Tage nach der Boosterimpfung voll ausgeprägt sein.
1: Und dann haben wir übrigens eine ganze Weile Ruhe. Die Boosterimpfung schützt für mehrere Jahre, so Dr. Lars Dölken.
4: Es ist ein Grundprinzip aller Impfungen, dass man eine Grundimmunisierung und sechs bis zwölf Monate später eine Boosterung braucht. Das ergibt dann einen langjährigen Schutz. Es kann zwar sein, dass die über 85-Jährigen jedes Jahr einen Boost brauchen. Schon bei den 65-Jährigen wird es aber nur alle drei bis fünf Jahre sein. Und bei den Jüngeren kann es sicherlich auch fünf bis zehn Jahre dauern, bevor sie vielleicht eine Boosterung brauchen. In der Zwischenzeit werden wir alle aber sicherlich Kontakt mit dem Virus gehabt haben, was dann als natürliche Boosterung funktioniert.
1: Weil die Corona-Infektionen im Moment wieder durch die Decke gehen, fragen sich viele, ob das Impfen denn überhaupt was gebracht hat. Und da sind unsere Experten sich einig.
0: Nach wie vor sehen wir im Wesentlichen schwere Verläufe bei Ungeimpften. Und bei einer Durchimpfungsrate von 60 oder 70 Prozent in der Gesamtbevölkerung ist die Menge an ganz und gar ungeimpften Menschen natürlich immens hoch. Ich möchte mir überhaupt nicht vorstellen, bei welchen Inzidenzzahlen und welchen Krankenhausauslastungen bzw. Krankenhausüberlastungen wir zum jetzigen Zeitpunkt wären, wenn wir nicht immerhin schon 60 Prozent der Bevölkerung geimpft hätten.
4: Auf unseren Intensiv liegen zurzeit hauptsächlich Ungeimpfte. Die Inzidenzen sind inzwischen höher, als sie zur zweiten und dritten Welle in Deutschland je waren. Trotzdem sind die Todeszahlen in Deutschland erheblich niedriger als bisher. Das Problem ist also nicht, dass die Impfungen nicht wirken, sondern dass leider zu viele Menschen, insbesondere über 50, den Wert und die Vorteile der Impfung nicht erkannt haben bisher.
1: Wer sich nicht hat impfen lassen und mit einer schweren Covid-Erkrankung auf der Intensivstation landet, äußert oftmals Bedauern über seine Entscheidung. So erlebt es im Klinikum München-Schwabing der Chefarzt für Infektiologie, Professor Clemens Wendner.
5: Es gibt diese Zähnen, wo wir von Patienten, die eben ungeimpft sind, die dann realisieren, wie schwer sie plötzlich erkranken, klar auch in sich gehen und äh, ihr Bedauern zum Ausdruck bringen, dann ist es zu spät. Wir hatten auch schon Szenen, wo diese Patienten dann um eine Impfung gebeten ha haben. Das ist dann natürlich in dieser Situation vergebliche Mühe. Das macht keinen Sinn. Also wir haben doch aus einen Sinneswandel äh, und äh, das soll sozusagen auch... Äh, viele Leute noch mal ermutigen, darum geht es mir, sich auch impfen zu lassen. Nicht Doch diese Szenen ganz klar sich noch mal vor Augen halten, was kann man für sich verhindern und vor allem, was kann man auch für andere Personen verhindern, die sich eben nicht durch eine Impfung schützen können, weil sie keine Immunität aufbauen. Denken Sie an einen Patienten mit einer Leukämie, der Chemotherapie bekommt, der möchte gerne eine Immunität aufbauen, schafft es aber nicht. Und ich glaube, da muss Solidarität ansetzen für unsere Mitmenschen, nicht die schwächsten Mitmenschen. Der
0: Antenne Bayern Infopodcast.